0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u podcastu z Českého západu. Zde si povídám se zajímavými lidmi. Třeba s člověkem, který chce přispět ke změně v naší zemi. A právě takový je můj dnešní host, Vít Rakušan. Dobrý den, pane Rakušane. Dobrý
1: den a moc děkuji za pozvání.
0: Vít Rakušan je rodák z Kolína. Vystudoval historii a germanistiku a školský management. Podnikal v oblasti výuky německého jazyka, byl středoškolský učitel. V roce 2016 hodeník Financial Times zařadil mezi největších 100 inovátorů střední a východní Evropy. Ve 32 letech vstoupil do politiky a nevede si v ní vůbec špatně. Jeho změna pro Kolín uspěla a Vít Rakušan se stal starostou. A asi nebyl špatný starosta. Volby jako lídr změny pro Kolín vyhrává opakovaně třikrát za sebou. Občané Kolína mu věří natolik, že naposledy získal bezmála 63% hlasů, tedy 21 z 27 mandátů. Uspěl i ve volbách do kraje, kde napoprvé skočil z 11. na 2. místo kandidátky díky velkému množství preferenčních hlasů. Do poslanecké sněmovny se dostal v roce 2017 se ziskem 7334 preferenčních hlasů. Předsedou STAN je od roku 2019 a vyvedl tuto stranu ze zóny smrti od 5% k dnešním odhadům kolem 13%. No víte, já si ale dovolím trošku exkurs do vašeho dětství. Mě by zajímalo, jaký jste byl. Vy jste byl spíš síger nebo hodný chlapec?
1: Já si nemyslím, že úplně sígra, něhodný chlapec, ale vždycky třídní bavič. Ta exibice ve mně byla, mnoho věcí si sice prožívám sám v sobě interně, ale Navenek jsem se vždycky projevoval docela nápadně. A potom třeba jsem hrál i závodně basket, měli jsme trenérku, která s klučičím kolektivem občas měla problémy a už tehdy mě takhle jako vystrkovali ty ostatní před sebe, abych šel něco domluvit, vyjednat a podobně. Takže nějaké tyhle danosti tam byly, ale hodné dítě jsem nebyl, třídní pochvaly jsem měl jenom za reprezentaci v olympiádě z německého jazyka a dokonce si pamatuju na Gimplu i nějaká důtka byla, ale ne snad že bych provedl něco fatálně hrozného.
0: Mm, tak to je něco mezi. A myslím, dobrá průprava na na politiku. Je to tak. A mě zajímá i váš tatínek a maminka, co, co vlastně dělali
1: Naši jsou doktoři, my jsme byli paneláková rodina, bydli jsme v paneláku úplně nejblíž u špitálu, takže to prostředí špitálu a ti doktoři sedící u nás, ti mladí ze svobodárny, co ještě neměli rodiny, tak nám chodili popíjet, takže jsem mnoho strýčků lékařů tam poznával. Máma dělala na obvodě, vlastně jako by trochu uvolněla tátovi cestu, oba byli internisti a tehdy nechtěli, aby dva internisti pracovali na jednom oddělení. Takže to prostředí bylo lékařské, měl jsem a mám dva starší sourozence, jediný brácha z nás tří se vrhnul stejnou cestou, brácha je doktor, mm. se knihovnice tady v Kolíně a já jsem se vlastně taky jako vrhnul malinko cestou mého otce, protože otec byl v politice taky aktivní, já vždycky s drobnou píchou vlase říkám, ale až, ale až po listopadu.
0: Mm. A po vás nechtějí rodiče, abyste pokračil v jejich šlepích?
1: Uh, úplně nás naši do ničeho nikdy netlačili, a, a nebyli to rodiče, a, kteří by svoje seny nějakým způsobem promítali do dětí. V tomhle jsem jim vlastně hrozně moc vděčný. A nechávali nás každého dělat to, co nás opravdu bavilo bez nějakého tlaku. Nebylo to tak, že by nás nesměrovali. táta, vždycky dbal na to, abychom třeba chodili na kurz jazyků a podobně, aby mm. každý z nás sportoval. Ale ten sport už jsme si mohli vybrat sami. Mm-hmm. A stejně tak školu. Já jsem dlouho o sobě říkal, že chci být lékařem, dokonce jsem to naposled někdy vyslovil ve druháku na Gimplu a pak jsem si uvědomil, že mi úplně nejde chemie a fyzika a že nemám rád krev. Tak někdy (laughs) jsem v 16 letech najednou jako v sobě objevil to, že vlastně nechci být lékařem a vůbec nevím, proč to říkám. A tehdy jsem to přestal říkat.
0: No a kdybyste měl ještě rodiče posoudit z takového pohledu, který z těch rodičů vás nejvíc ovlivnil? Někdy to bývá matka, někdy otec, někdy na půl. Asi
1: na půl. Já jim nechci dávat, vlastně každý z nich je jiný a vytvářeli dohromady a vytváří teď jako velmi zajímavou kombinaci. Paradoxně máma byla asi trochu náročnější na ty školní výsledky. Táta vždycky s trochu pohrdal a ty lidi posuzoval jinak a co do mě teda vtisknul, a to je jeho velký vliv, tak on mě vždycky říkal, a to jsem si zapamatoval, když jsem šel na radnici, že chlap ženu vždycky zdraví jako první, ať je to uklízečka, ať je to úřednice, ať je to host na radnici, hmm. a to jsem si odnesl do té poslanecké sněmovny. A vlastně naši byli jako chytří vzdělaní, ale celé to dětství jsme prožili v 3 plus v paneláku s úplně normálními sousedy. A to i ve chvíli, kdy táta už dělal v podstatě vrcholně politiku. Takže vlastně taková nějaká ta lidskost je od obou dvou a táta ji možná uměl o něco víc pop a dát do nějakých poselství, která jsem si odnesl.
0: Mm. Vy jste vlastně husákovo dítě, a v jste dětství prožil v osmdesátkách mládí, v devadesátkách. A co vás zaj- vy jste už naznačil, jste sportoval mimo jiné, a co vás zajímalo, co jste například četl jako teenager?
1: U nás se vždycky je hodně četlo a já jsem z té rodiny vlastně jakoby četl nejmíň, což ovšem znamenalo, že stejně jsem patřil ve třídě k těm největším čtenářům. Takže tam jsem furt měl nějaké knížky, takže ke mně se třeba dostal Foglar v době, kdy ještě u nás nevycházel. Chata v jezerní kotlině, to jsem měl přečteno 20krát, ale samozřejmě Verneovky, Májovky, nebyl jsem vyhraněný na jednu, na druhou stranu. To mě dávali sourozeny často a potom jsem někdy v pubertě objevil Hermana Hesseho, německého spisovatele, na kterého jsem později psal i diplomu z práci v rámci studia germanistiky a to je celoživotní fascinace tímhle autorem, která u mě zůstala, ale v těch dětských letech jsem četl dětské knížky, já jsem nikdy nebyl zrychlený, nebyl jsem jako můj strýc historik, který Palackého přečetl někdy v jedenácti letech, já jsem tak postupně dozrával a dozrával a myslím, že ještě dozrávám.
0: A, a víte, ještě mě vždycky, já vždycky, mě někdo pták, mě ovlivnilo několik takových filmů, které pro mě byly úplně zjevený, když jsem byl uh, teenager. Je nějaký takový film, který vás zaujal?
1: naše generace milovala samotáře. Hmm. To je prostě film o mladých lidech, kteří se na najednou v období, kdy už musí přestat pařit a mají za ten svůj život převzít nějakou odpovědnost a ta atmosféra. Já jsem se o tom bavil se svými mladými spolupracovníky a jim se líbí nějaké fóry, ale už tam úplně nevidí ten generační odkaz a generační prožitek, který tam viděla moje generace. A pro pána Jana teď nejde o to, že Jirka Macháček tam byl obrovský hulič a podobně, aby zase nikdo nepřednímal. Tam jde opravdu o tu atmosféru a to převzetí té konkrétní odpovědnosti. A pamatuju si ale, že za těch dětských let, tak to samozřejmě všechny sfilmované májovky jako vinetů a podobně. Ale možná ještě k těm 80. letům, víte, Ono to bylo zvláštní a proto já říkám, že ta naše generace v sobě ty návyky ze starých časů ještě má. Já jsem nevnímal žádné neštěstí. Já jsem měl chytré rodiče, tetu, co emigrovala hmm. do Spojených států a když nám volala, tak to v, telefoně, v telefonu divně cvaklo. Měl jsem výbornou rodinu, výborné sourozence a vždycky spoustu kamarádů ze sídliště, z basketu, ze školy, takže já jsem si nežil, nežil špatně. Ale i já si pamatuju, že mě naši říkali tenhle for ve škole neříkej, šeptej. <laughs> a podobně. Takže jako ta naše generace v těch 80. letech, to už byl takový ten dozvuk, ta agonie toho bývalého režimu, ale ještě my si v sobě neseme bohužel ten odkaz, který nám ta doba prostě nějakým způsobem vtiskla.
0: Mm. A já se usmívám, protože já jsem samozřejmě trošku starší, ale taky jsem ty 80. a devadesátky, to byly moje hlavní hlavní léta a je to úplně stejné Foglarovky, Majovky, Verneovky a a taky rodiče, který vám neustále zdůrazňují, ale tohle to fakt jako neříkají ve škole. Hmm. A Víte, Financial Times vás považuje za jednoho z nejvíce inovativních lidí ve střední a východní Evropě. No, já jsem si to přečet, ale nikde jsem moc nevykoumal, o co konkrétně šlo, jak to bylo?
1: Mě to taky trochu překvapilo. Já jsem se tehdy dostal do nějakého nominačního procesu ohledně toho, že jsem kdysi prezentoval takovou jako chytrou strategii, aspoň já jsem se domníval, že chytrá moderního řízení města. Ono to bylo v té éře, kdy kolem nás byla taková revoluce smart řešení. Mm-hmm. Tam my jsme v Kolíně opravdu ten vítr nabrali brzo, různé městské aplikace, parkovací systémy a podobně. Ale já jsem tehdy na té prezentaci vlastně říkal, že to je jenom součást chytré strategie, že ta strategie řízení města musí být založena na té máslově pyramidě potřeb, hmm. kde dole jsou ty primární a tam musíme umět nabídnout každému v tom městě něco, ale na vrcholu je ten pocit, že můžete svůj život aktivně ovlivňovat a i těm vrstvám obyvatelstva musíte dát možnost, aby měli pocit, že nejenom jednou za čtyři roky vás můžou vyhodit z radnice, ale že mají možnost do toho dění mluvit a hledat k tomu metody, aby nezůstalo jenom u té vize, dělat veřejná slyšení, výjezdní zasedání rady města, vytvářet aplikace pro rychlou komunikaci, různé platformy, kam se hlásí závady v městském prostoru, vytvořit přímý kontakt s těmi volenými zástupci a asi tahle strategie bez spojení uh, s tím smart city koncepcí, s tou smart city koncepcí asi zaujala nějaké hodnotitele z Financial Times.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak teď už je mi to jasné, já jsem si původně myslel, že to souvislo s vaší edukativní činností, ne, tak už to bylo z politiky, do které jste vstoupil v 32 letech a co byl pro vás ten podnět do politiky jít?
1: Trochu naštvání z toho, jak to tady je, tady prostě vládly takové ty strany o docela si to tady v Kolíně měnili, do toho s nima ještě jedna nezávislá struktura, tak na tom všem participovala. A to město Kolín bylo strašně zajímavé v 90. letech. Ono jak je blízko Praze, tak ta kultura tady byla nesrovnatelně bohatší než ve srovnatelně velkých městech České republice. Strašně zajímavé akce, Kašparův hmm. Kolínský memoriál, Gaspar Debyro je náhodným Kolínským rodákem, divadelní divadelní soubory a podobně a najednou přišlo takové mrtvé desetiletí. Ono bylo trochu v celé naší společnosti mm-hmm. bez nějaké hlubší identifikace. To 2000 až 2010. Mm-hmm. Ale u nás v tom městě to opravdu bylo spojeno i s korupčním vedením. My máme někdejšího místostarostu, starostu, pozdějšího poslance za ODS, pana Pekárka, který je jedním z mála reálně odsouzených politiků, který byl ve výkonu trestu za korupci. A to byly vlastně moji předchůdci. A takovou poslední kapkou bylo, já jsem měl kamaráda, současný místostarosta Michal Leibert, který Uh, dělal sport tělesně postižených. A tehdy napsal na radnici dopis, že pro ně chce nějakou hodinu na trénink. Jezdili sem chlapi z celé republiky a oni mu uh, tu tréninkovou hodinu dali v 11 v noci. A já jsem si řekl, a dost. Pojďme zkusit naředit to zastupitelstvo. A začal jsem tam chodit jako občan, asi dva roky předtím, než jsem se rozhodl kandidovat, a trochu jsem je kibicoval, a na všechno jsem se ptal, a neprojde vám to zadarmo. A tehdejší starosta na jednom ze zastupitelstv řekl, jakože trochu zdržuju, a jestli chci nést tu odpovědnost, tak ať kandiduju. Tak já jsem si tehdy řekl právě s tím Michalem Najbrtem, že ho vezmu za slovo, ale byl jsem k němu velkorysý, když mě předával pracovnu a klíč od záchodu, tak jsem mu to nepřipomenul.
0: Tak to já jsem, přiznám, já jsem tohleto, ten příběh vůbec neznal. A, tak vy jste měli tady jaký Palermo?
1: Velké. Velké, <laughs> jako. Já už nechci jako zpětně nikoho úplně pomlouvat, ale vím, že když jsem nastoupil na tu radnici a jezdili za mnou různí podnikatele a stavební firmy, tak ti nejupřímnější říkali, že Karlovy Vary, Praha jako celek plus nějaké pražské části a Kolín mají opravdu v té mapičce jako v červených barvách. No. Takže tohle se... Tohle se opravdu a jako jednoznačně povedlo v Kolíně změnit. Neříkám, že jsem měl samé úspěchy, ale tenhle základní pohled na Kolín jako na místo, kde ta korupce kvete a kde se žádný čestný obchod udělat nedá, tak ta je myslím pryč.
0: Tak skvělý zářes. Tak nahoře máme k oligarchy, dole k motry A teď jste se rozhodl, po tom, co jste vyčistil Kolín od motru, že vyčistíte zemi od oligarchů.
1: No, ono to vždycky tak je v té politice přirozeně a mě se často lidé ptají, a proč se rozhodl tam jít a vy sám víte, že často to není prostě jenom čisté rozhodnutí, že je to nějaký vývoj. Dostáváte se do různých kontaktů s lidmi, kterých si vážíte, oni vás něco nabízejí, v mém případě Honza Farský, kterého jsem si vážil, začal starostovat dřív než já, Petr Gazník, Vyrakovářová. Prostě člověk se dostal do kontaktu s lidmi z nějaké struktury, v tomto případě ze struktury stanu, a zjistil jsem, že to jejich spektrum problémů a nahlížení světa je velmi podobné. Já jsem měl možnost kandidovat do parlamentu dřív. Já jsem měl v roce 2013 nabídku i od Miroslava Kalouska. A teď tady nechci vést nějakou antikalouskovskou notu, ale prostě když mě o to o čtyři roky požádal Petr Gazdík, tak to pro mě mělo větší váhu než tehdy. A hlavně už jsem měl pocit, že na tom komunále mám něco za sebou. Já jsem nechtěl z radnice odejít po třech letech a jen tak tí jako použít jako víte, k moci. Já jsem chtěl mít za sebou nějakou lokální práci a to, aby lidé mě měli proč volit do těch vyšších struktur. A to se snad povedlo.
0: Mm. A vy jste teď vytvořil takový tandem s panem Bartošem. Já vás sledu na Facebooku, oba sleduji ty vaše rozhovory, jednou jste měli i společný rozhovor. A fakt na mě působíte jako dobrý kamarádi, fakt kámoši. A a vy jste tak zhruba věkově podobný, máte i relativně podobné vzdělání, jsou to ty hlavní aspekty toho, proč si tak rozumíte?
1: Asi to k tomu přispělo, další faktor může být i ten, že máme oba malé děti a i podobné spektrum problémů, dokonce jsme seznámili naše manželky, které si občas napíšou, když moje žena mě doprovázela s dětmi do Prahy, tak byli i spolu někde na kampě nebo na Střeleckém ostrově se starat o děti mimochodem zjistili jsme, to není úplně dobré, protože ten jeden se vymlouvá na toho druhého a oni si to řekli, že ten druhý pracuje víc, takže proto já uh, můžu být taky v práci dlouho a podobně. Ale abych ještě řekl jednu důležitou věc. My jsme i oba do té politiky šli s tím, že nechceme lhát a že skutečně tu zemi chceme někam posunout. A Máme nějaký podobný background, jsou pro nás důležití přátelé, je pro nás důležitá jistá civilnost, je nám nepříjemné takové to papalářství a nabubřelost a myslím si, že když se jako bavíme a zapomeneme, že jsme ze dvou různých stran a představíme si tu Českou republiku někde v roce 2050, tak v zásadě já umím žít v mentálním světě Ivana Bartoše a on by uměl žít ve světě, který si představuji já, i když nejsou identické, tak jsou si vlastně velmi podobné a jsou hlavně svobodné.
0: Uh-huh.
1: A chodíte
0: spolu na pivo?
1: Uh, Ivan je abstinent, což je věc, která se, okolo něj, která se okolo něj často traduje v podobě dezinformací, že je to nějaký feťák nebo člověk, který se oddává alkoholu, tak on si ani nepřitukne šampaňským a nedá si opravdu ani lůček, je důsledným abstinentem. Nicméně několikrát jsme spolu v hospodě byli, kde on si dá nealko a já si to pivo dám rád a stejně tak mnohokrát jsme byli na nějaké snídani a podobně. Dobně. Takže tu a tam spolu jdeme i mimo rámec našich povinností, vypadnout mimo ty struktury těch našich stran a hnutí a pobavit se, pobavit se i trochu kamarádsky. Nemáme na to moc času, ale pokud ta příležitost je, tak ji využijeme obrádi.
0: A to mě právě zajímá, když se nebavíte v politice, v práci, jsou nějaké témata, o kterých se bavíte, knížky, muzika? Ne?
1: možná překvapivě trochu muzika, protože Ivan má teda širší záběr a ten jeho záběr a má hlubší znalost, mnohem větší, jako muzikant aktivní, hmm. než mám já, ale my jsme oba dva měli rádi takové jako lokální punkové kapely, mimochodem, hmm. když je to pro z- západočeské posluchače, tak skupina ze Strašic panková se skvělým názvem Sex Deviance, tak tam jo, jo. hraje jeden z mých blízkých životních kamarádů a průvodců, Petr Šilhánek, takže tam jsem oddaným posluchačem a shodou okolností Ivan dávno, dávno, než jsme se poznali, byl moderátorem jejich festivalů ve Strašicích, kdy prostě sám jako hudebník vzal na sebe i tuhle těžkou roli. Takže ano, i o té muzice se bavíme, máme rádi scénu eh, takovou, jako je třeba ten vysací zámek, jako mm-hmm. je Znouze a podobně, eh, tedy takovou tu klasiku eh, té drsnější muziky, která tady byla. Zároveň já mám rád třeba radůzu, eh, což Ivan vlastně taky vnímá pozitivně mm-hmm i kvůli té harmonice, Jasný. na kterou on sám hraje, ale potom on přechází i do takové té technomuziky, kde už úplně tu schodu nemáme. Ale o muzice se bavíme, baví mě jeho životní příběh, baví mě, že studoval v cizině, baví mě, že vlastně byl mnohokrát nekonvenční, že si ty názory vytvářel velmi sám a nebál se si je obhajovat a vlastně baví mě i to přiznání, že třeba to mládí divočejší měl ale má tam nějaký zlom v životě, v jeho případě potkání jeho současné ženy, kdy ten život nabral jiné jiné obrátky. Málo kdo ví, když se ten Bartoš ukazuje s těmi dredy, tak Ivan má velký doktorát, je to PhD a je to člověk, který má i velké zkušenosti z té korporátní sféry, tedy rozhodně to není člověk bez zkušeností, byť máme v kampani, že zkušenost reprezentují starostové a piráti energii, tak i tady si myslím, že se to různě mixuje.
0: Jo, teď jste mi napověděl, my teď se to láme po kampaně po, po západních Čechách a, a když mi samozřejmě občani v nějaké výšce řeknou, no ale on má ty dredy, měl byste co oštěděl, já říkám, a víte, že má doktorát? A on to fakt neví, a to PhD fakt neocení, spíš ty dredy. Takže teď k vážnějším věcem. Vy, vy jste, víte, uh, tvrdý kritik uh, současné vlády, možná jeden z těch nejtvrdších v poslanecké sněmovny, Kdybyste měl říct, čím hlavně tahle vláda této zemi škodí?
1: Ona lidi uplácí, slibuje, je to vláda falešného mesiáše a co já nesnáším v osobních vztazích v životě, v politice obecně, je zklamávání nadějí že ji někomu dáte a vlastně ani nemáte ambicitu naději naplnit. A já jsem prostě přesvědčen o tom, že Andrej Babiš a jeho vstup do politiky nebyl dán tím naplnit naději hmm. lidí. On jim ji nabídl v rámci skvělých pr produktů, obrovitánsky drahých, ale on naplňuje své životní sny a ne naděje lidí v této zemi. Takže pokud má něco lež jako podstatu své existence, má to ve svém genotypu celého hnutí, tak to prostě zákonitě nemůže přinášet pozitivní hodnoty. Možná řeknu trochu pateticky, nemůže to přinášet dobro, nemůže to přinášet vizi, nemůže to přinášet dlouhodobý prospěch. Takže i kdyby nějaký dílčí úspěch tahle vláda měla, tak vlastně nikam nemíří. A pokud Andrej Babiš bude mít pocit, že svoji osobní ambici naplnil, tak nechává ten prostor těch zmařených nadějí opuštěný a lidi nechává v to, aby se hledali nějaké další falešné mesiáše. A mě vůbec už to hledání mesiáše prostě přijde hrozně škodlivé pro tu naší společnost. Určitě za to můžou i ty strany té opoziční smlouvy, které historicky zklamaly, ale mesiářství není to pravé. To pravé je nějaká dlouhodobá strategie, zkušenost, blízkost lidem a proto, já jsem u starostů a nezávislých, proto jim dělám současné době předsedu, protože téhle lidskosti, praktičnosti a přitom oddanosti demokracii, já nesmírně věřím. Ale tahle vláda, a musím to říct na plnou pusu, tehle zemi škodí, nespojuje, rozděluje, zklamává.
0: Mm. Já když teď sleduju politickou scénu, co se děje na sociálních sítích a v médiích, tak mně to tak připadá, že proti pirátům a starostům se teď spojily všechny maxi světa. I ty východní z těch východních diktatur, i ty naše, které kdy, jinak velebí třeba pana prezidenta Zemana. Co je ten hlavní důvod, proč piráti a starostové nejvíc vadí? Vemte
1: si, že ty oligarchické korupční skupiny jsou tady strašně dlouho a s kýmkoliv kdo nastoupil, se nějakým způsobem dokázali vypořádat. Něco na něj věděli, nějakým způsobem byl do toho celého procesu zapojen a to je Andrej Babiš. Teď Andrej Babiš v 90. letech privatizoval to, co lidem doteď vadí, ale on se od toho, jakoby odstříl Andrej Babiš, sponzoroval politické strany. Sám Petr Nečas říká, jedním z těch lidí, který se u mě objednával u paní Naďové, byl Andrej Babiš, který za mnou na tu vládu chodil a snažil se nějaké procesy v této zemi ovlivnit. My takový nejsme. My už jsme autenticky trochu jiná politická generace, a napojení na ty struktury, které v nějaké podobě s nějakými drobnými změnami tady přežívá, tak my přinášíme tu autentickou změnu. A nepřináší ani koalice spolu, nepřináší ani ODS, protože, byť si vážím Petra Fiali tak prostě tou důkladnou změnou ve všech vrstvách tato strana také neprošla. Já hmm. jsem šel mimochodem do politik, aby tady v kolíně tahle strana uh, nevládla. Uh, my jsme ta autentická změna. Proto ty šípím míři na nás, bojí se na nás hrad a jeho biznis prostředí, bojí se nás Andrej Babiš, bojí se nás samozřejmě uh, i ta druhá koalice logi- Vždycky nás nenávidí všichni populisté a nacionalisté, protože jsme schopni tu jejich politiku lži a nenávisti odhalit ve své nahotě. A máte pravdu i nezávislé průzkumy tzv. českých elfů, kteří dlouhodobě sledují tu českou dezinfo scénu, ukazují, že jakoby se tady přehodili výhybky, v mnohem ustály ty covidové hoaxy a dezinformace, hmm. dokonce i ta obhajoba ruských zájmů, jako by šla do pozadí a pana prezidenta a všechny šípy míří především na piráty, ale samozřejmě na starosty spolu s nimi, na Ivana Bartoše v mnohem i na mě, jako na toho, který teď stojí vedle něj.
0: Hmm. Já jsem četl knížku Putinovi trollové je to finské autorky Jessica Aron a poměrně zevrubně rozebírá, jakým způsobem se ty trojí farmy v Rusku podporují, jak ingerují do voleb ve Francii pro Le novou, tu v Americe pro uh, pana prezidenta Trumpa bývalého. A vy si skutečně víte, myslíte, víte, myslíte, že <kým> a tenhle ten proud teď míří i v Česku, za tím účelem, aby ovlivnil volby, aby třeba poškodil tu koalici Pirátů a Stanů?
1: Skutečně si to myslím. Já nejsem přítelem konspiračních teorií, nikdy jsem nebyl. Já jsem člověk, který vystudoval historii a nás vždycky učili to, že máme především pracovat s fakty a ověřitelnými fakty. Ale já se domnívám, že v případě té dezinfo scény a tady těžíme s informací, které mám jako předseda komise pro kontrolu vojenského spravodajství, prostě pohybují se v té bezpečnostní komunitě a tady je doložitelné, že ty útoky tady jsou, ten zájem na to, aby vláda nebyla jednoznačně prozápadní, aby jednoznačně se nevyjadřovala k podpoře Evropské unie, Severoatlantické aliance, tady je, protože jim nejde až tolik o Českou republiku, byť pro ně byla dobrou vstupní branou do šengenského prostoru, mm. ale udržet třeba ty země té současné v 4 mimo nějaké hlavní proudy té současné Evropské unie, je samozřejmě strategický zájmem těch, kteří Evropské unie nepřejí a považují jí, stejně jako Severoatlantickou alianci, za svého nepřítele. Takže z těchto zásahů do voleb mám strach a mimochodem třeba i rozhovor, který jsem jako předseda strany měl s těmi vnějšími pozorovateli našich voleb v v rámci různých struktur OBSE a podobně, tak to nebyl formální rozhovor. To byl hodinu a půl trvající rozhovor v angličtině, hmm. kde skutečně i ty pozorovatelské mise predikují možné snahy ovlivnit volby u nás v České republice hmm. a samozřejmě v zájmu mezinárodního prostředí je udržet tu Českou republiku v tom stavu skutečné demokracie. Teď nejde o výsledky vole. teď jde o ten proces jako takový. A to, že ty útoky tady jsou a budou a mohou být velmi silné, tak to je bohužel fakt a ne spekulace.
0: Hmm. Co myslíte, že je jejich cílem? Teď myslím těch východních diktatur a to už snad o tom nikdo v této zemi nepochybuje, že oni se snaží ingerovat do toho našeho veřejného života, ovlivňovat volby a už jakékoliv. Co je jejich cíl?
1: Zaprvé Rusko a teď použiju tuto zemi. Nikdy se nesmířilo s tím, že to poválečné uspořádání světa se vlivem událostí v roce 1989, vlivem rozpadu Sovětského svazu, jakoby na chvíli změnilo. Jestli dovolíte krátkou historiku, důsto, jeden významný český důstojník na to mě vyprávěl, že se setkal s ruským důstojníkem okolo roku 2000, kdy to vypadalo, že budeme velmi úzce spolupracovat a partnerství pro mír a tak dále a on tehdy říkal tomu ruskému důstojníkovi, to je tak dobře, že už se vás teď nemusíme bát a s tím ruským důstojníkem se sešel teď ve změněných podmínkách, kde Rusko skutečně je skoro v té nepřátelské pozici a ten mu říkal, mě nikdo nikdy neurazil tak jako ty. Říct mi, že už se mě nebojíš je pro mě největší urážka. Takže ta jejich mentalita nikdy nepřestala být taková, že se do té silné mocenské, velmocenské pozice vrátí. Samozřejmě jim v tom brání jejich vnitřní ekonomická slabost, rozval nejrůznějších struktur a demografická krize, která v Rusku evidentně je, ale ta ambice, ta putinovská ambice být velmocí a vrátit některé země do sféry svého zájmu, tady je. Nám se možná trochu nahodila, nechválím za to úplně vládu, i když trošku ano, povedlo alespoň rázně reagovat na ty vrbětice a rozbít některé struktury, které tady byly dlouhodobě budovány a možná ani nevidíme, jak důležité kroky jsme teď na jaře udělali pro to, aby ta naše země zůstala v tom prostoru demokratických zemí. Ale samozřejmě dalším vlivem je rozkládat jednotu té Evropské unie, rozkládat spojeneckou jednotu v rámci těch západních struktur a nabízet nám jakoby nějakou alternativu v podobě takového falešného velkého slovanství. Velký bratr ruský vás ochrání a vlastně nám s vámi nebylo tak špatně. Ale je to mocenská politika, je to sféra vlivu a Česká republika, Slovensko z pohledu Ruska vždycky do jejich sféry vlivu
0: patřily. Já teď... Ani tak nechci rozebírat fantasmagorie pana Babiše, neomarxisty a uprchlíky do bytu a uprchlíky, já nevím, kde všude. On, když mu fakt dochází dech, tak vždycky vytáhne ty klasické zbraně. Ale teď on i v některých, že je pravda, že jsou to spíš takové ty nově vzniklá média, echo, fórum a tak, se dá dočíst, že Pirátům a stan chybí jasný směr, že nikdo neví, co jsou jejich hodnoty, co co je ten jejich cíl. Kdybyste to měl posluchačům teď říct, co jsou ty vaše základní hodnoty?
1: Mě vlastně tohle trochu mrzí, protože ten program, který jsme připravovali, tak je podle mě nejpečlivější, nejpodrobnější ze všech stran a hnutí, jako bych měl pocit, že někteří vystačí s jednou větou, nezvýšíme daně, Andrej Babiš vystačí s tím, že bude líp a pokud ještě není, tak jednou už vám tu hodnotu hmm. přinesu. My jsme ten základní claim dali, vraťme zemi budoucnost a my zcela objektivně říkáme, nebo zcela jasně říkáme, vzdělávací systém, životní prostředí, jednoduchý stát, který jde o domova z domova a který bude připravený na krize nového typu, to je prostě přeci základní rámec, na který se všichni těšíme. Jednoduchý stát, kde se nekrade, stát, který nás neotravuje. Vláda, která se nebude bát výzev v oblasti životního prostředí, poničená krajina, to znamená pole, která budou absorbovat vláhu, budou rozdělená stromořadím, ty jednoduché věci, které na svých obcích děláme, ale mnohdy navzdory vládě. Peníze, které nepůjdou velkým agroholdingům, které ničí naši krásnou krajinu a přírodu, ale půjdou těm, kteří se k ní chovají zodpovědně. Vzdělané děti, které už se nebudou jenom a jenom biflovat, ale připraví je to na život. V 21. století, kdy budu umět pracovat s informací a v tom složitém světě dneška se vyznají a řeknou svým rodičům, my si vašeho světa vážíme, ale ten současný jsem malinko posunul, ale i staří lidé kterým se povede dobře a tahle země jim dá možnost jinou, než jim zvedne před volbami o několik stovek důchod, ale dá jim možnost vzdělávání, celoživotního vzdělávání, domácí péče místo velké ústavní. Teď to všechno v tom programu máme, zjednodušeně vracíme budoucnost, jednoduchý stát, který funguje, a k lidem se nechová arogantně a už konečně skončí česká mentalita papalářství. ale budeme mít takový ten skandinávský model nebo rakouský pan prezident, který chodí pejska bez ochranky venčit do parku a s lidmi se baví a na služební cestu jede vlakem. Jestli takovouhle změnu stylu, atmosféry a hodnot někdo dokáže přinést, tak je to ta naše koalice.
0: Jo, takového prezidenta bych si určitě přál. No. Uh, já to hodnotím podobně. Já si myslím, že stát se opravdu vymknul z kloubu, že se vlastně jenom stará o to, co by mohl přihrát firmám pana premiéra, popřípadě pana ministra Tomana a hlídat ty jejich zájmy. Dokonce jsme dopustili v tomto státě to, že úplně změnil svoji roli a dneska místo, aby když je podezření závažné, že ty dotace jsou neoprávněně vypláceny, tak naopak kryje ty, které jsou v konfliktu zájmu. Já si myslím, že to je nevídané skoro v celé Evropě. Je to tak. A, ale kromě toho, když by vládnul ještě čtyři roky pan premiér Babiš, může nám hrozit ještě něco víc, kromě toho, že budeme prodlužovat svoje zadlužení, že budeme dál uplácet voliče a že tato země se nebude vyvíjet nijak zásadně strategicky k dobrému?
1: Já si myslím, že nám hrozí velmi nepříjemné věci, protože v těch posledních debatách pan premiér Babiš ukazuje, že chce hlasy těch populistů. On jako, z největší, jako jeden z největších konzumentů evropských peněz v České republice najednou nadává na tu Evropskou unii a vlastně nám ukazuje, že jeho největším přítelem je maďarský premiér Viktor Orbán a pokud se teď podíváme na Maďarsko, tak teď nejaktuálnější kauza jedno ze zemí ze zemí, které sledovali novináře, hmm. jak pracují, jo, jo. postupné změny ústavy, kontrola veřejnoprávní televize, kontrola soudnictví a podobných věcí. Tak tohle chceme, tam směřujeme, to je svět Andrej Babiš a jeho přítele Viktora Orbána a já mám opravdu strach, že ve chvíli, kdyby Andrej Babiš vládnul a u té moci ho drželi nejrůznější populisté a podivné síly typu SPD nebo nevím, Trikolo komunistů a tak dále, no tak on skutečně tímhle směrem půjde a nebude mít žádnou zábranu tímhle směrem jít, a v konečném důsledku nás to opravdu může vyvést z těch zemí, kam já dlouhodobě patřit chci. Já v Evropské unii vidím spoustu chyb. Od Lisabonské smlouvy se skutečně některé ty procesy byrokratizovaly a je to složité, systém rozhodování lopotný stěhování mezi Štrasburkem a Bruselem. Já chápu jisté naštvání lidí ale stále je to ten celek, který nám dává jistotu. A tady v Kolíně, pokud vám ukážu naše město, tak ty projekty školy, školky, kostel, nádraží, to všechno jsou samozřejmě evropské peníze, z kterých jsme těžili na té lokální úrovni a rozumíme tomu. Andrej Babiš nás opravdu může vyvést z rodiny normálních zemí. A já chci mezi normální země patřit. Jestli někam mentálně směřuji, tak se dívám na pobaltí, tak se dívám na Skandinávii, tak se dívám na země, které jsou civilní v tom rozhodování, přitom lidem blízké a mají nějakou vizi, vědí, kam tu zemi táhnou a uvědomili si, že klíčem k tomu všemu je vzdělání. Tohle si Andrej Babiš neuvědomuje. On si myslí, že... Reforma vzdělání znamená přidat platy učitelům. Proto jsme všichni hlasovali, za to jsme všichni bojovali, ale to je jenom začátek mm-hmm.
0: té cesty. Souhlas. Uh, já jenom připomínám, že uh, stán je jediná politická strana, která po posledních volbách nikde na žádném kraji neuzavřela koalici s hnutím ANO. Uh, v této souvislosti jedna uh, přímá otázka na vás. A šel byste do té role jako CSSD v té situaci, kdyby bylo velmi problematické sestaj vládů a šel byste s nutím ano do vlády?
1: Nešel. Ono je to netaktické určitě říkat před volbami, hmm. ale nešel. A udělám všechno proto aby taková situace nenastala a aby prostě za mého vedení v rámci hnutí stan mohu říct, že k této situaci skutečně nedojde a když vidím názory našich členů a poskušenosti s ANem i na té lokální krajské úrovni, tak si myslím, že ten náš názor je jasný. Sociální demokracie se tím zabila, sociální demokracie sama sebe oklamávala tím, že zůstává jakousi brzdou a kotvou v normalitě a přitom se nakonec ukázalo, že že jde o to u té vlády být a vlastně až na velké výjimky, jako byl Tomáš Petříček a podobně, jsem tu její roli jako někoho, kdo nás drží v normalitě, úplně nezaregistroval a hlavně tu stranu to samozřejmě zničilo. Oni šli do vlády s Predátorem, který si všechny záporné věci sváděl na své koaliční partnery mm. a všechno pozitivní ukrat, vykrat a, a tvrdil, že to zařídil a udělal on. Um, Andrej Babiš si musí být v této chvíli označen za člověka, který je populistou, stejně jako je SPD, a je stejně tak velkým nebezpečím, byť samozřejmě ten marketing má takový, že mu stále dost lidí fandí, ale jít s ním do vlády je prostě zrada na voličích, zrada na hodnotách a pro každou stranu a hnutí je to sebevražedná mise.
0: No, já musím říct, že chvála Bohu, to teď jednoznačně deklaruje i pan Fiala, myslím si, že i paní Pekarová. Nevím, jak je na tom KDU, ale tam, tam jsem zatím měs takového jednoznačného neslyšel. Já se, víte, často setkávám s názorem, že do toho dnešního marastu takové té populistické vlády nás dostalo selhání těch dřívějších elit politických strán, opoziční smlouva, ODS a ČSSD a zejména to antisociální vládnutí nečasové vlády, tam bohužel byl i stan účasten a to musím říct. A souhlasíte s tímhle tvrzením?
1: Já si skutečně myslím, že ten začátek toho problému, ta opoziční smlouva byla. A když se podívám teď na pana prezidenta, který říká, že koalice stran je podvod na voličích, abych bych oprášil paměť těch starších. Reálným podvodem na voličích bylo hmm. to, že ODE ze hmm. sociální demokracii na sebe ostře útočili a aniž by lidé tušili, že k něčemu takovému může dojít, rozdělili si moc, ale nejenom politickou, ale ekonomickou moc v této zemi. A to určitě mělo výsledky doteď. To, že ta nečasová vláda zaprvé... S omluvou tedy k panu Nečasovi. On nebyl charismatickým premiérem do doby krize, která tady objektivně byla. Hmm. Ani jsem neměl pocit, že je tou silnou osobností, která tu vládu vede a je tím skutečným kapitánem na můstku proto i v té vládě byly další silné osobnosti, které možná byly silnější než a To nikdy není úplně dobrá konstelace. Za další to přiškrcení sociální v té době bylo příliš veliké a neodpovídalo té míře krize a naopak přiškrtilo rozvoj ekonomiky i v době, když už přišla objektivně okolo nás konjunktura. Nebyl tam úplně správný kvalifikovaný odhad. Hnutí stan tehdy bylo podporujícím hnutím u TOP 09. Měli jsme funkce na ministerstvu kultury. Nemyslím si, že to byla úplně šťastná mise a myslím si, že stan je z toho velmi poučen, jakým způsobem mít personální nároky na lidi, kteří případně na ministerstvo půjdou, jak je vybírat, jakou přípravu jim dát, jakou důvěru jim dát dopředu a ne na poslední chvíli tahat někoho, že na nás připadne ministerstvo. V tom jsme se myslím velmi poučili a samozřejmě je to pro nás poučení i v tom směru k té předchozí otázce, ne být ve vládě za každou cenu, ale být ve vládě, kde člověk opravdu bude názorově komfortní a bude mít dost prostoru uplatňovat náš program. A jak říkám, to hnutí stance od té doby strašně posunulo a to neříkám jenom kvůli tomu, že jsem teďka já dva roky předsedou, ale to byl takový jako lokální subjekt, který vyrostl do celostátní a docela respektované politické síly s jasným směřováním, s jasným programem a myslím si, že je dobré se hlásit ke svým chybám. A tehdy jsme určitě jistou chybu udělali a snažíme se s tou poučit.
0: Mm-hmm. Teď možná z jiného soudku... My tady ve střední, a západní Evropě jsme byli dlouho chráněni od dopadů globálního oteplování, od změny klimatu. Teď už začíná být i tady evidentní, že se něco děje. Teď poslední výzva, výzva Evropské komise, pojďme něco dělat. Mně se moc nelíbí, že tady vždycky, jenom brbláme a problematizujeme tato rozhodnutí. Já si myslím, že sami bychom měli být lídry a měli bychom sehnat k tomu, aby tato země byla krásná i třeba za 50 let. Jaký je váš názor Víte na globální oteplování, na to, jak bychom měli postupovat?
1: To, že se něco děje... Je objektivní fakt a pokud se dostaneme k debatě, zda je to vlivem člověka nebo zda je to nějaký cyklus, který bývá, tak to je ale přeci irrelevantní věc pro naše rozhodování v současnosti. Mhm. Protože pokud je tady jistá míra pravděpodobnosti, že to je činností člověka a ta malá není, tak se přeci v rámci zodpovědného přístupu, a to není žádná ideologie, hysterismus a podobně, tak se musíme chovat zodpovědně, abychom tuto možnost toho, že na to máme vliv, nějakým způsobem eliminovali a tu zemi předávali dalším generacím v lepším stavu. Takže ten ideologický střet nějakých popíračů a těch, kteří říkají, za všechno může člověk, nesmí překrýt tu reálnou politiku, kdy my musíme chránit krajinu kdy musíme se starat o udržitelné zemědělství, kdy musíme chránit ty krásné lesy, které nám tady zůstaly, kdy se musíme snažit vypouštět méně z plodin do vzduchu, hmm. aby se nám lépe dýchalo a méně hnusů do řek. Podívejte se na kolínské labe. V těch osmdesátkách, když se ptáte na moje vzpomínky, tak to byla mastná stoka, která smrdila, i když člověk čel po mostě. Rybáře tam člověk neviděl. Teď už jsem se v Labii koupal loni, tady v Kolíně přímo, rybáři nosejí krásné úlovky, takže to je přeci ten normální přístup, tu krajinu chránit a já tomu v České republice nerozumím. My všichni máme chaty, my všichni zíme rádi do přírody, málo který národ má tolik myslivců, tolik rybářů, tolik chatařů, tolik trampů, tolik lidí, kteří prostě v té přírodě tráví svůj čas a ta normální přirozená, politika, je ta tuhle přírodu chránit. A pokud se ptáme, jestli budeme těžit uhlí a mít tepelné elektrárny, no jestli technologický pokrok dovoluje alternativu, tak je přeci ta technologie, tak je přeci ta alternativa lepší, než ten smrad ve vzduchu. A to je nějaký logický postup, který se snažíme i v tom programu lidem říci, my jsme ty praktici, my fakt chceme chránit to políčko, aby rodilo, aby ten velký agroholding se k té půdě choval zodpovědně jako naši dědové a pradědové a ona plodila a byla tady potravinová soběstačnost i za pár desítek let, abychom měli lesy, kam se můžeme o víkendu zajít a to jsou přeci ty konkrétní věci v té politice ochrany přírodního dědictví a prostředí okolo, okolo nás. Takže já si myslím, že ke klimatické záležitosti změně dochází a že je povinností těch generací teď se chovat osobně, politicky, společensky, co nejzodpovědněji, aby nám naše vnoučata na nás nekoukaly jako na generaci, promiňte mi to, úplných magorů, kteří neuměli číst, že pro ně ten svět potom bude mnohem, mnohem horší a jenom si chtěli užívat svého života. A hlavně ten technologický pokrok je obrovitánský a ty možnosti alternativních zdrojů energie i konec konců dopravy jsou mnohem větší než byly a za 20-30 let budou ještě větší. Já bych trochu věřil tomu, že to zvládneme i bez těch fosilních paliv.
0: Já jsem v této souvislosti úplně nadšený poslední knihou Davida Attenborougha je takový jeho opus magnum Život na naší planetě a on říká, ne on, ale všechny ty schrnutí světových věců dává do, do pár věd někde na konci té knihy a říká, když neuděláme nic, budeme postupovat tak, jako teď, tak na konci tohoto století se zvedne hladina oceánu o zhruba jeden metr zaniknou města jako je Miami, Hočiminovo město a, a bude nás čekat to, že čtvrtina lidí, čtvrtina populace, to už jsou miliardy lidí, se dostane do podnemí, do, podnemí, do klimatu, které je podobné k klimatu Sahary. To ná 29 v průměru, noc, den, všechno, takže taková ta standardní teplota kolem 45 stupňů. A to teprve bude malé, protože se samozřejmě dejí masy na, do pohybu a to už budou ne miliony lidí, ale budou to miliardy lidí, kteří budou hledat svůj životní prostor. A to by mohlo v konci koncu znamenat uh, opravdu zkázu naší, naší civilizace. A Myslíte si tedy, že uh, David Attenborough uh, si nevymýšlí a že nám skutečně, když se nezměníme, něco takového hrozí?
1: Vždycky existovaly nějaké scénáře toho, že že mohou na lidstvo přijít nejrůznější typy apokalyps a ti, kteří tím chtějí pohrdat, říkají vždycky se lidi strašili a podobně. Ale teď je to přeci jenom trochu jiné, protože se podívejme, jak rychle roste počet obyvatel na naší planetě, že se tady dostáváme do úplně jiné křivky, než to bylo dřív, že ten svět se prostě zrychlil pokud jste měli středověkého člověka, tak ten měl za celý život tolik informací, co vy máte za týden. A to byla nějaká spekulativní komparace historiků, kterou tady takhle předváděli. A my se dostáváme opravdu do doby, která je vlastně unikátní, je nesmírně zajímavá, ale trochu popírá a nebo bagatelizuje takové ty základní lidské instinkty být obezřetný. Starat se o to, co bude v budoucnosti, myslet a předvídat. A tady se obloukem vracím k tomu, co říkám. Pokud k tomuto nezačne aktivně přistupovat i naše školství, naše vzdělání, náš vzdělávací systém, a nezačne uh, ty mladé lidi skutečně jako orientovat na ten pohled dopředu ve světě změny. Hmm. Předvídejte, pracujte s informacemi, spojujte si je do souvislostí, protože to, co jste řekl v té otázce, uh, vlastně takové jako ti jednodušší anti-imigranti, kteří říkají, ani jeden imigrant do České republiky, osnatý drát okolo republiky a podobně, tak ti jsou většinou ale pohrdliví i k tomu, a Evropa nám bude zakazovat spalovací motory a podobně. A už tady není ten krok dvě a hmm. tři a nějaká souvislost. Pokud budeme žít opravdu neekologicky, nezodpovědně, tak opravdu za sto let ty migrační vlny přijdou a už žádný osnatej drát nezastaví. A pokud e, je něco zodpovědnou politikou v tom ohledu, aby k žádným migračním vlnám nedocházelo, což je v zájmu nás všech, Určitě je to v zájmu nás všech, udržet lidi v těch regionech, kde jsou a udržet nějakou rovnováhu života po té planetě. No tak musíme se ale chovat zodpovědně a musíme pomoci těm lidem, třeba i v těch rozvojových státech, řešit jejich problémy, ať už s medicínskou péčí, která je ohromná, aby ten bohačí sever nepohrdal tím chudším jehem, ale samozřejmě předvídat i nějaké megatrendy, které v té budoucnosti přijdou a Dokud ještě čas zatáhnout za záchranou brzdu. A mně tahle logika vlastně přijde moc-moc jednoduchá. My nikdo nevíme, co bude za těch 100 let, ale musíme udělat maximum pro to, aby jako ten svět tady byl v nějaké kvalitě, kterou my považujeme za dostatečnou. A mám pocit, že tohle jako není protnuté myslí těch lidí jejich každodenním chováním a ta vzletnost nějakých vizí se nespojuje s tím každodenním životem. A to si zase myslím, že je obrovský úkol té naší praktické politiky, kterou my lidem nabízíme. My je opravdu nestrašíme, ale To, že říkáme zodpovědně se chovíme ke krajině, tak vlastně děláme to nejlepší, co v té chvíli dělat můžeme. A vedle toho říkáme, pojďme vzdělávat mladé lidi pro život ve 21. století, kde je hlavní kompetencí umět pracovat s informacemi a zasazovat je do souvislostí. Takže vlastně ten návod pro ten svět budoucnosti je lehký, ale chce proto získat nějakou podporu a vždycky ty populistické strachy, strachy, strašení, a hlášky, které slyšíme v jednoduchých heslech jsou vždycky jednodušší než vysvětlovat tyhle složité věci. Velkým úkolem demokratických politických sil je naučit se věci říkat jednoduše a lidsky.
0: Vy už jste se dvakrát kolem toho tématu školství zastavil, jste profesí pedagog a kritizujete ten současný systém školství. Čem je špatné a co by se mělo změnit? My jsme všichni
1: školou prošli a všichni jsme si prošli školou jako, jako žáci a teď jsme třeba v té rodičovské roli. A ti rodiče, kteří nejsou z oboru, tak prostě chodili do školy, byli zkoušeni, měli známky, písemky a považují to za normu. A cokoliv divného, co ti učitelé s těmi dětmi dělají, považují za něco divného a škola má přeci učit a ne si tam hrát. Mimochodem o tomto jsem vedl debatu i s Václavem Klauzem e, mladším. A ono to, není škola, ono to není učení versus hra protože to učení v sobě obsahuje takové čtyři složky: Vědomost, a je důležitá, já jsem byl přísný dějepisář, potom dovednost, mm. potom postoj a potom návyk. A oponenti říkají, škola přeci nemá budovat postoj, škola nemá říkat, co si mají děti myslet. Ne, Škola má vytvořit návyk budovat si postoj sami na základě informací svobodného rozhodování. A tohle se ta škola musí naučit dělat. Já už tohle používám často, ale já jsem v děpise dělal vždycky tři chyby schválně o hodině už v tvrtíku, u čtvrtáků, u třeťáků. A řekl jsem, do příště mě dokažte, že je to chyba ozdrojované informace, doneste mi to, dostanete za to normálně známku jako ze zkoušení. Naučte se pracovat s informací, přesvědčte mě, že jsem udělal chybu. A pokud se tohle děje napříč předměty, podobné nápady mohou vypadat trochu jinak, modifikovaně, tak ta škola vlastně takhle začne pracovat a otvírat se i tomu vnějšímu prostředí. Takový ten boj teď pana Staňka ze sociální demokracie za to, nepouštějme tam neodborníky, protože já jsem docent z pedagogické fakulty a pohrdáme pedagogickým vzděláním vůbec ne. Pedagogický vzdělání je důležitý a z 90% mají učit učitelé, protože ono to je řemeslo. Ale v některém případě potřebujeme dostat odborníky na IT, protože to jde daleko a ten člověk může být nadán pánem bohem a bude učit skvěle a do dvou let si dodělá pedagogické vzdělání a je to pro ty děti úplně bezvadný. Takže otevřít ty školy světu, otevřít, nebýt jenom akváriem, být laboratoří normálního světa a ne nějakou jako dílnou, chráněnou zdí zvenku a tady dostáváte známky a ty známky nějak nesouvisí s tím, jak budete dál žít.
0: Mm-hmm. No, poslední politické okénko. Mně se trochu zdá, že v naší zemi se vytrácí ten minulý étos humanity, lidských práv, země Masaryka, Havla, Horákové, či například Palacha. Vy si myslíte, že lidi u nás jsou unaveni ze svobody? Co je příčinou?
1: Já vlastně nevím, jestli unaveni, ale možná si jakoby neuvědomují tu její hodnotu, kterou mají, protože se tady vlastně ten vztah k té svobodě úplně u těch lidí nepěstoval. Vlastně tady funguje, bohužel, u jisté generace ještě ten vzpomínkový optimismus, že před tím listopadem to nebylo tak špatné. Ono je to trochu i tím, že těm lidem bylo o 31 let méně, nebo 32, než jim je teď. A když je člověk mladý, tak ten život vypadá jinak než za těch 32 let. Ale ten vztah k té demokracii Jsme tady předpokládali, že se vytvoří nějak sám, automaticky. Potom, pokud ti lidé byli zklamáni mírou korupce, různých šmelin a podvodů, tak říkali, tak to je ta vaše demokracie. No a potom, zcela otevřeně říkám, my od roku 2003, od volby Václava Klauze prezidentem České republiky, nemáme v čele státu toho člověka, který by spojoval který by byl vzorem. Havel určitě nebyl bezchybný, ale tleskal mu celý kongres a byl to intelektuál, který hmm. věděl, kde tu zemi hmm. chce mít a mě s Havlem bylo dobře. To jsou 90. leta. já jsem věřil tomu, že to jde správným směrem. V roce 2003 jsem měl poprvé pocit, že nemám svého prezidenta, netušil jsem že to bude trvat tak dlouho až ještě v roce 2021 o furt mít nebudu. Ale to, že tady chybí nějaké vzory, že tady chybí nějaký jako všeobjímající, spojující pohled na tu společnost, nějaký hlas, který by uklidňoval, který by dával jasný směr, má ta země jít, to velmi chybí. A potom jsou lidé vlastně jakoby unaveni z toho, že to nenaplnilo jejich osobní očekávání. Pokud člověk se ovšem poponese jako kilometr nad realitu, tak mnoho věcí se nepovedlo, ale máme tady 30 let svobody, kdy vás ani mě snad nezavřou za tenhle podcast kdy za to naše děti nebudou perzekuovány a budou si moci vystudovat školu, kterou si vyberou, pokud na ní budou mít. Do politiky jsme oba dva mohli vstoupit, protože jsme chtěli a mohli jsme si zvolit, v jaké barvě tam chceme jít. To je prostě všechno absolutně kouzelné. A tady jde opravdu jenom o to, nenechat si to vzít a začít těmi generacemi mladších, bez zátěže ze staré doby, tu dobu kultivovat, evolučně měnit, ale rozhodně ne revolučně.
0: Hmm. O, vás čeká, myslím teď vaší koalici, start Ostré kampaně někdy na konci srpna. Na co se můžeme těšit? S čím počítáte v kampaně?
1: Pokud nám to jenom trochu dovolí ta situace s pandemí okolo nás, tak se musíte připravit na to, že nás uvidíte všude. Protože to tur, které s Ivanem Bartošem a s dalšími důležitými lidmi naší koalice máme, tak my skutečně objedeme celou republiku, budeme se bavit s lidmi, nikomu se nevyhýbáme, žádnému regionu, žádnému kontaktu. A já jsem teď byl o víkendu v Bředstavě a bylo to vlastně skvělé, takže dva lidi mě za ten den v obozovkách pošlou někam, to je normální, to k té práci patří, ale z mnoha z nich si člověk bezvadně popovídá a umí dokonce vyvrátit osobně. I fámy. Samozřejmě ta nejdůležitější témata, která jsem zmínil, zajímavými formami představíme. Myslím si, že po té kritice, která se objevila, že nikdo neví, co si o nás myslet, tak ta další fáze, fáze kampaně bude v jednoduchých programových sděleních, aby nás každý skutečně zařadil a uměl identifikovat, co od nás čekat a samozřejmě budeme všemi možnými metodami, samozřejmě i humorem, to k nám patří ukazovat, že o nás ložou protože se nás bojí a že jenom někoho strašit. No ale já jenom posluchačům, jestli si opravdu myslíte, že bych jako exterosta Kolína s devítiletou praxí jako chtěl někomu do prázdného bytu stěhovat dalšího obyvatele, imigranta nebo kohokoliv jiného, tak mě trochu oceňujete. Opravdu starostové by do koalice s Piráty nešli, kdyby měli pocit, že tam jdou s nějakými blázny. Jdeme tam s mladou, občas trochu divokou, ale velmi zodpovědnou demokratickou silou.
0: Je léto, prázdniny, my sedíme tady u vás kolíně, venku svítí sluníčko. Chystáte se na dovolenou?
1: Jeden týden jsem si dovolil, protože mám tři děti a oni mě moc nevidí. Tak jeden týden na řeckém ostrovu Kos, loni jsme nikde nebyli, mm. to ta pandemie byla na vrcholu a pan premiér tehdy říkal, nikam nejezděte a sám byl, myslím, na krétě, tak já jsem ho loni poslechnul a nikam jsem nejel. Leto za dodržování všech opatření, a je dobře, že jsou přísná v této chvíli, na týden někam pojedeme a potom, pokud to bude jenom trochu možné, tak rodinu odlifruju na chalupu, po, která to je tady chalupa manželčiných rodičů, kde mají děti výběh, zahradu a já na ty svoje výjezdy po republice budu vyrážet o tamtud a budeme mít aspoň tu iluzi toho, že nejsme doma a jsme někde, jsme někde nadovolené. Ale fakt jako týden za celé léto, a tvrdě do toho musíme jezdit hned, jak se vrátím z dovolené. jedu do Uherského hradiště, tam filmová škola, tam uvidím s lidmi a já doufám, že je přesvědčíme, že my jsme budoucnost a ne ten pán, co slibuje, že bude líp a furt ještě ne a ne, aby se tak stalo.
0: A pane Rakušané, moc vám děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
1: Já děkuju za moc zajímavé otázky, protože občas mám pocit, že se některé opakují a tyhle byly originální. Takže o to víc děkuju za pozvání, přeji hodně posluchačů a doufám, že vás to naše povídání moc nenudilo. Díky.